0: Essen ist ja auch was Politisches, also woher kommt das Essen, was dann auf dem Teller landet und das sollte, finde ich, auch an einer öffentlichen Institution diskutiert werden können.
1: Ihr wollt alle nachhaltig, ihr wollt alle irgendwie eine bessere Zukunft. Was heißt es für euren Fleischkonsum? Wärt ihr bereit, darauf zu verzichten?
0: Offline. Der Podcast der HFG Offenbar.
2: Herzlich willkommen zur elften Folge des Podcasts Offline, in dem wir uns die großen Fragen zur Zukunft stellen. Mein Name ist Felix Kosok. Ich bin der Moderator dieses Podcasts, der auf die Ausstellung aus heutiger Sicht im Museum für Angewandte Kunst Frankfurt vorbereitet. Und man sagt ja so, du bist, was du ist. Wenn wir also herausfinden wollen, wer wir vielleicht als gesamte Gesellschaft auch in Zukunft sein werden, müssen wir uns eigentlich fragen, was wir dann in Zukunft essen werden, wie wir uns in Zukunft ernähren wollen. Genau diese Frage möchte ich heute im Podcast mit zwei Gästen angehen. Felix Bröcker ist gelernter Koch. Nach einigen Jahren in der Sterneküche hat er Kochen in Kunst und Kultur praktisch, also unter anderem in der Frankfurter Freitagsküche, und theoretisch für sich entdeckt. Dafür schloss er einen Master in Curatorial Studies ab an der Goethe-Universität Frankfurt und an der Städelschule. Aktuell promoviert er an der HFG Offenbach und untersucht Visuelle Inszenierungsstrategien in der europäischen Hochküche. Natalia Kreiter studiert an der HFG Offenbach. Sie arbeitet im Zukunftslabor der HFG Offenbach mit und somit aktiv auch an der Ausgestaltung des Neubaus der HFG und setzt sich diesbezüglich mit der Mensa auseinander. Folgenrichtig bereitet sie zusammen mit Felix für die Ausstellung aus heutiger Sicht das Projekt Die Mensa der Zukunft vor, über das wir auch heute sprechen wollen. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Um ins Gespräch zu kommen, habe ich drei kleine Fragen vorbereitet, die ihr gerne schnell beantworten könnt. Die erste Frage, ganz, ganz harmlos, aber vielleicht auch gar nicht so harmlos. Was ist eure Lieblingseissorte?
1: Hm. Wenn du nicht weißt, fange ich schon mal an. Bananen, Joghurt, warum auch immer.
2: Ja, so ein Kindheitsding vielleicht.
0: <lacht> ich würde sagen, mein Lieblingseis ist Zitronen, Sorbet.
2: Okay, zweite Frage. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, Big Mac oder Whopper?
1: Beides ewig gegessen.
2: Wahrscheinlich Wopper aus so dem,
1: auch wieder so 80er Jahre wissen, die grillen das richtig.
0: Boah, ich würde, glaube ich, echt keins von beiden nehmen.
1: Sehr konsequent. Der hat mich jetzt schon gekriegt, siehst du, mit so raffinierten, subtilen Fragen ist man schon im Au draußen. Ja, wer ja. Joghurt und Banane gerne mag und dann auch Wopper ist, wer soll <lacht> denn Vertrauen
2: bei Ernährungsfragen? Und als letztes die Frage: Welcher Soßengeschmack müsste eurer Meinung nach erfunden werden?
1: Mm, interessante mhm. Frage.
2: Oder was sind eure Lieblingsgeschmäcker, die unbedingt in einer Soße kombiniert werden sollten?
1: Jetzt denkst ich du wahrscheinlich... So, würzig. Das finde ich auch gut, weil irgendwie würde ich auch sagen, das Feld ist doch, da gibt es doch alles. Also wenn man so an so richtige Soßen soßen denkt, die man mit, mit oder ohne Knochen machen kann, aber auch mit sonstigen ja. Zutaten, die aromatisieren, kann man da eigentlich... Und dann noch in andere Länder guckt, dann ist da echt schon so viel noch zu entdecken, was ich wahrscheinlich gar nicht kenne. Ich jetzt gar nicht weiß... Also Marshmallow oder sowas würde ich jetzt nicht freuen, ja. <lacht>, aber es gibt schon echt sehr viel.
2: So wie Felix auch schon hat so ein bisschen andeuten lassen, der andere Felix, bin ich ja auch ein Kind der 90er und absoluter Ketchup-Fan. Da komme ich einfach nicht drum rum.
0: Stimmt, ist ja auch süß sauer würzig mhm.
2: Das ist süß-sauer ist eh, das prägt so die deutschen Geschmäcker so. <lacht> aber wir wollen ja heute auch Ernsthaft über Kochen, übers Essen und über die Ernährung sprechen. Nicht nur übers Kochen, aber mit dem Kochen wollen wir anfangen. Denn wir befinden uns, denn wir befinden uns bis auf weiteres Jahr immer noch in einem Lockdown, was auch eine besonders schwere Situation für die Gastronomie gerade ist, wovon du ja sicherlich auch berichten kannst, Felix. Zugleich entdecken viele jetzt auch gerade wieder Trends rund ums Essen. Also Kochvideos und Tutorials sind gerade super angesagt. Und ganz speziell kenne ich persönlich auch in meinem Bekanntenkreis viele Menschen, die jetzt angefangen haben, selber zu backen. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass Menschen vielleicht explizit in Krisensituationen den heimischen Herd wieder für sich entdecken und sich auf das selber kochen zurückbesinnen? Und habt ihr vielleicht selber angefangen im Lockdown zu backen?
1: Sind tatsächlich in so einer Sauerteig-Competition mit einem Kuppel oh. und haben jetzt endlich angefangen, Sauerteig zu machen im ersten Lockdown und schicken uns ständig, wie so Kinderbilder, jeden Status des Brotes und die Veränderung zu und sind da, aber ist unser Bubble auch vielleicht ein bisschen unvermeidbar, sehr in dem Sauerteig-Ding gelandet.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch in der zweiten Lockdown-Zeit wieder mehr Homemade-Sachen gemacht, also sowas wie selbstgemachte Sojamilch oder, ich weiß noch, beim ersten Lockdown da war ja auch gerade, sind ganz viele Sachen gewachsen, wie Bärlauch und da habe ich mich auch mal ans Bärlauchpesto gewagt, was ich vorher nicht gemacht habe und ich glaube, das ist vor allem auch die Zeit, die man überschüssig teilweise hat, mhm. die einen dazu motiviert, so welche Sachen zu
1: machen.
2: Ja, gestimmt. Eingelegtes oder im Weggläsern Sachen einlegen war ja vorher schon beliebt, aber ich glaube, das hat ja. jetzt auch echt nochmal zugenommen.
1: Also ich glaube auch, dieses ganze Fermentationszeug, also was auch wieder mit Sauerteig in dieser Bubble eh gerade schon so der Mega-Hype war und DIY, also alles, was man irgendwie selber bastelt, da wird ja auch viel drüber philosophiert, ob das vielleicht so den Gegenpol zum Digitalen bildet und jetzt sind wir vielleicht noch mehr gezwungen und fremdbestimmt in digitalen Welten und können uns da so ein tägliches Stück Freiheit, ich mache mein eigenes, so ein bisschen negativ gesehen könnte man das sogar noch Prepper reininterpretieren, was ja auch gerade aktuell ist, dass oh mein Gott, der Untergang kommt, ich bin aber dank äh, selbstgemachten Kimchi überlebensfähig, also da kommen, glaube ich, viele Wellen und Trends zusammen, dass das jetzt echt durch Corona nochmal nach oben geht. So. Ja.
2: Also es ist schon faszinierend, dass das sich auseinandersetzen mit der Ernährung mit dem, was man isst und so ein Rückbesinn auch darauf, äh, in welcher Beziehung man dazu steht, dass das in so existenziellen Krisensituationen tatsächlich irgendwie auch nochmal so einen Ruhepol im Leben bringt, irgendwie ja auch berechtigterweise, den man ja scheinbar auch oder den wir, glaube ich, alle auch gebrauchen könnten.
1: Mehl und Toilettenpapier. Ruhe, <lacht> auf jeden
2: Fall irgendwie.
0: Ich denke auch in einer Zeit, wo der Lockdown durch ein Virus bedingt ist, denken die Leute eben darüber nach, wie sie sich fühlen wollen. Und wenn es eben ums Kochen geht, dann macht man sich auch Gedanken darüber, was koche ich, was steckt in dem Essen, was ich mir zubereite. Und da entwickelt sich einfach so ein Bewusstsein dafür, was führe ich zu mir, was tut mir gut, was kann meine Gesundheit verbessern und in einer Zeit, wo ein gutes Immunsystem und emotionale, mentale Gesundheit wünschenswert ist, denke ich, ist es auch ein Punkt, der sowas nochmal anspricht.
2: Mir fällt gerade auch auf. Ich hab, wir haben gar nicht dran gedacht, dass wir vielleicht auch hier bei diesem Gespräch hätten etwas essen können. Wobei unsere, unser Podcast ja nicht so lange geht, dass man Hunger bekommt. Das ja, stimmt, aber wäre auch noch
1: interessant. Das haben wir auch schon drüber nachgedacht, mhm. so, ob man so wie man digital Geschmackseindrücke teilen könnte.
0: Ja, es gibt ja auch, das habe ich glaube ich letztens auch schon erzählt, Firmen, die ihre Wein, also beim ersten Lockdown und die Weihnachtsfeiern, haben die dann auch über Zoom oder irgendwelche Videokonferenzen gemacht. Und haben sich dann Essen zuschicken lassen.
2: Gemeinsam über Zoom essen, ja. Es gibt ja auch diese <lacht> koreanischen Videos, dieses Mukbang oder japanisch, ja. <lacht> wo man auch einsame Menschen vor Screens zusammen miteinander essen. Bevor wir jetzt aber noch auch expliziter auf die Zukunft der Ernährung kommen, wollte ich ein bisschen dich ausfragen, Felix, zu deinem Forschungsgebiet, weil es mich persönlich sehr fasziniert, eben die visuellen Inszenierungsstrategien der europäischen Hochküche Du beschäftigst dich also mit dem Zusammenhang von hoher Küche, von Haute Cuisine und Ästhetik. Dabei geht es ja nicht nur um die manchmal auch ein bisschen extravagante Darbietung des Essens, sondern um das ganze Setting drumherum auch, um die Einrichtung des Restaurants, ums Gedeck, ums Besteck. Eigentlich so die ganze Atmosphäre, die dabei drumherum geschaffen wird. Und wenn wir heute schon im Sprüche-Podcast sind, also du bist, was du isst, könnte man natürlich auch als Frage an dich zurückgeben, das Auge isst ja offensichtlich immer mit, oder?
1: Ja. Also ich würde auch sagen, es ist nicht nur mit, sondern also ganz entscheidend. Also nicht nur so Mitesser, sondern das ist da echt entscheidend beteiligt. Und ich gehe zwar immer vom Teller aus, aber tatsächlich schaue ich mir dann auch die Gesamtinszenierung an von Social Media, vom Kochbuch. Also es bereitet ja alles im Prinzip das Erlebnis vor Ort dann schon vor und kann man dahingehend sozusagen in Zusammenhang stellen. Und wenn man konkret ans Essen denkt, merkt man vielleicht auch von sich selber, die eigene Grundstimmung spielt da auch was mit. Das wäre jetzt nicht visuell aber dann vielleicht hat man gedimmtes Licht, was für eine Musik läuft, also ganz verschiedene Faktoren spielen mit, bis hin zu natürlich noch krasseren, wie Sozialisierung, eigene Esserfahrungen, ja, und noch weitergehende Dinge, die eben dann tiefer gehen, kulturell bedingt sind, also da kann man sozusagen die Kreise immer weiterziehen, was da alles mitspielt, aber konkret gehe ich eben vom Teller aus und... Wenn du das so ansprichst, wie das so inszeniert sein könnte, ich denke da immer so an das Noma, finde ich ein ganz gutes Beispiel, das auch viele kennen. So die nordische Küche ist, positioniert sich eben auch als Gegenpol, gerade auch visuell. Es geht da sehr schön zu dieser französischen Luxusküche, die eher vielleicht sonnenverwöhnt ist, hat natürlich im Norden auch kühlere Bereiche, aber trotzdem Oliven spielen eine Rolle, das Mediterrane spielt da irgendwie immer noch mit rein, Zitronen und so weiter. Und dann haben wir so diesen kargen Norden und statt so ein ostentativer Luxus, wie im Luxusrestaurant bei Paul Bocuse, wo irgendwie Blüschsessel sind, das sieht aus wie in Versailles oder so, haben wir dann irgendwie so Holztische, Stein, Eislandschaft. Also das wird schon visuell krass auch getriggert, obwohl er dann mitten in Kopenhagen in der Stadt sitzt, die eigentlich Temperaturen hat wie vielleicht Hamburg, fühlt man sich so, uh, ich, ich schmecke den Norden, ich schmecke die. Time and Place dieser Küche. Also da ist auf jeden Fall viel Inszenierung, aber ich finde es eigentlich auch gut gemacht und es funktioniert irgendwie dann sehr schön
2: auch. Und du, Natalia, richtest du zu Hause dein eigenes Essen auch an? Ich muss gerade an mich selber denken, weil ich lebe gerade nach einem Umzug aus der Mikrowelle. Also ich bin <lacht> gerade nicht der Fachmann fürs gute Kochen, aber trotzdem die Frage an dich.
0: Ja, ich denke, das ist Macht einen schon irgendwie glücklich, wenn das Essen dann auch nochmal schön aussieht. Also wenn ich das Müsli für morgens vorbereite und dann sind dann noch so die roten Früchte dabei und dann sieht es so ein bisschen pink aus in dem weißen Sojajoghurt. Das sieht dann, das macht einen morgens dann auch nochmal so ein bisschen glücklicher.
2: Untersuchst du, Felix, eigentlich auch so Phänomene wie, dass es dann wie in der Molekularküche so ganz seltsame Texturen, Farben und Formen gibt und wie das dann äh, inszeniert werden würde? Oder geht es tatsächlich sozusagen um die visuelle, bildliche Inszenierung vor allem?
1: Ja, um die bildliche, wobei, das stimmt schon, wenn ich jetzt eine Molekularküche anschaue, dann werde ich mir auch Gedanken machen, So, warum wurde das so verwandelt? Was macht es mit dem Esser? Man spricht auch in der Küche von Trombeleus, also dass man zum Beispiel, das so sehr verändert wurde, dass man denkt, ah, jetzt esse ich ein weiß ich nicht, Fisch und dann ist es Eiscreme, keine Ahnung, also das gibt schon so Spielereien, die es tatsächlich auch schon im Mittelalter gab oder in der Antike, die sich bis heute ziehen, also ich finde es dann spannend, diese Zusammenhänge eben herzustellen und teilweise hilft wirklich die Perspektive der Kunstgeschichte, das auch zu kategorisieren, zu greifen, was eigentlich so ein traditioneller Gastronomiekritiker vielleicht gar nicht macht, weil er sagt, es muss handwerklich gut sein, das muss gut schmecken und fühlt sich vielleicht auch in der französischen klassischen Küche am wohlsten und lehnt dann eher experimentelle Dinge, wie sie manche Köche machen und auch natürlich Künstler sogar ab oder kann damit gar nichts anfangen, weil es einfach nicht mehr primär nur um den Geschmack geht.
2: Nochmal anknüpfend an die Frage vorher ist ja auch faszinierend, wie sozusagen das Kochen den sinnlichen Prozess des Essens erweitert und bei, bei dir, bei deiner Analyse, Analyse des Visuellen geht es ja ganz stark auch darum, dass man Essen und Ernährung sozusagen multisensorisch auch nicht nur verstehen muss, sondern das dann auch irgendwie ästhetisch noch ausdeuten kann. Diese Erweiterung des Feldes des Essens weg von ich führe mir Nahrungsmittel in den Mund zu, hin zu, wenn man will, zu sowas, was man auch Zivilisation nennen könnte, Tischkultur.
1: Also ich glaube, das kommt auch immer mehr auch in der Erkenntnis jetzt von Köchen, dass es nicht nur um den Geschmack auf dem Teller geht, sondern dass wirklich alle Sinne mitspielt. Und das auch, das machen dann Naturwissenschaftler oder Psychologen, die dann irgendwie untersuchen, was für eine Rolle spielt es eigentlich, wenn jetzt das Besteck schwerer ist, dass man vielleicht das Essen sogar wertvoller wahrnimmt oder Weingläser dicker oder dünner sind oder welche Farben ein Teller hat, das ist ein roter Teller und man richtet darauf an, irgendwie das Essen süßer wirken lässt. Das sind natürlich erlernte Dinge, ist sicher, oder denke ich, dass man Farben so mit Süße auch assoziiert, assoziiert aber es passieren da ganz viel, synästhetische so und multisensorische Dinge, die sehr spannend sind, so nachzuvollziehen.
2: In Bezug jetzt auf euer Projekt, das ihr für die Ausstellung vorbereitet, könnte man ja sich die Mensa anschauen, die ist ja wahrscheinlich in den meisten Fällen so multisensorisch gesehen nicht der... Perfekt ausgewogenste und harmonischste Ort. Dennoch beschäftigt ihr euch für die Ausstellung aus heutiger Sicht mit der Mensa der Zukunft. Jetzt mal abgesehen vom Ästhetischen, in den meisten Fällen finde ich die Mensa aber doch schon auch einen spannenden Ort, weil sich da so viele Sachen überschneiden. Also klar, Ernährung steht im Fokus, aber es geht auch um die Pause. Es geht zugleich aber auch um Hochschulpolitik oder äh, Unternehmenspolitik. Wenn man jetzt von der Unternehmensmensa spricht, also man trifft sich kurz zwischen den Meetings, um wichtige Sachen in einem umgezogenen Setting zu besprechen. Und gleichzeitig schwappen dann natürlich auch aktuelle gesellschaftliche Themen in die Mensa rein. Also so Themen wie Nachhaltigkeit, wie viel Verpackung kommt da vor und dann aber jetzt auch zuletzt, glaube ich, sehr viel ausgewogene Ernährung bis hin zu vegetarischer Ernährung wahrscheinlich. Also der Veggie Day der Grünen hat ja ein regelrechtes mhm. gesellschaftliche Diskussion ausgelöst. Und ihr wollt jetzt die Mensa ins Museum angewandte Kunst bringen, beziehungsweise im Museum in der Ausstellung die Mensa thematisieren. Worum geht es dann also genau in eurem Projekt?
0: Ähm, bei dem Projekt ähm, die Mensa von morgen, jetzt konkret bezogen ähm, auf die MAK-Ausstellung, äh, geht es darum, mit Experten als auch Vertretern der HFG ähm, an einen Tisch, der von Tanita Klein, eine HFG-Alumna, Designt wird, darüber zu diskutieren, wie eine Mensa der Zukunft, also die Mensa am Hafen im Neubau der HfG aussehen könnte. Äh, welche Ideen, Gedanken, Erfahrungswerte gibt es zu diesem Thema und welchen Problemen könnten wir be begegnen? Ich sehe in dem Projekt und der Realisierung einer Neukonz Neukonzeption der Mensa vor allem die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, der viele Vorteile wie du ja auch schon gesagt hast, bringen kann für das zukünftige Miteinander an der HFG. Wobei dieses Projekt viele verschiedene Punkte aufzeigt, die alle mit einer Mensa zu tun haben können. Also zum Beispiel Gesundheit. Gibt es ein Grundverständnis für dieses Thema in der Gesellschaft? Und wie sehr ist dieses Thema integriert in der Gesellschaft beziehungsweise in öffentlichen Institutionen, die ja auch das widerspiegeln? Können, was so der Stand einer Masse ist, und warum ist es wichtig, darüber nachzudenken, dass öffentliche Institutionen den Aspekt der Gesundheit seiner Angehörigen mitdenkt. Ist das logisch? Bringt es irgendwelche Vorteile und wenn ja, welche? Und da gibt es einige Dinge oder auch Beispiele, die dafür sprechen, dass eine öffentliche oder private Institution der, den Wert der Gesundheit seiner Teilnehmerin sieht und ihn fördert. Und die Mensa kann hier eine große Rolle spielen in dem, was angeboten wird, als auch als Ort, wo man über solche Themen sprechen, diskutieren, philosophieren kann. Zum Beispiel mir ist dazu auch eingefallen, dass ab dem 21. Juli äh, das europäische Gesetz in Kraft treten wird, dass Einweckplastik verboten wird. Also dazu gehören auch Strohhalme aus Plastik, Einwegtüten und so weiter. Und Jetzt bezogen auf dieses Thema oder auch auf die Mensa, habe ich mir gedacht, das wird ja nicht von der Masse entschieden, zumindest nicht auf der Ebene des Gesetzes, sondern das EU-Parlament ist unter anderem auch die Verantwortung dafür trägt, in welche Richtung sich eine Gesellschaft entwickelt. Und so ähnlich sehe ich das auch mit der Mensa, bzw. mit dem Neubau an sich und wie Hochschulpolitik insgesamt praktiziert und umgesetzt wird.
2: So wie ich das verstanden habe, wird es auch viel um Gespräche gehen dann, oder? Also es geht darum, dass man Themen gemeinsam bespricht dann auch.
1: Also wir haben so als Struktur uns drei Tische im Kopf, also drei Tischgespräche. Und das erste wäre die Mensa Regional, wo wir erstmal so ein bisschen prüfen wollen, ist es total utopisch, wenn man jetzt eine Mensa machen will, die überwiegend, vielleicht auch vollständig, auf regionalen Zutaten basiert. Was würde das heißen? Wie realistisch ist das? Soll man das gleich vergessen und es ist unmöglich? Das wollen wir da besprechen. Das zweite wäre so die Bedeutung der Mensa als soziale Skulptur in der Stadtentwicklung, weil gerade das Hafengebiet, das ist alles Neubau, das ist so ein bisschen äh, so Gentrifizierungs ja, spielt da ja auch eine Rolle. Und wie kann man äh, eigentlich einen Austausch schaffen zwischen den Menschen, die da wohnen, den Studierenden, den den Profs, die da sind, also dass man einfach auch die Mensa als Orts einfach nutzt für einen Austausch ganz aktiv. Und, das wäre dann der dritte Punkt, da kommen wir zu Kunstküche und Gestaltung und der Mensa als Werkstatt. Und das spielt in den zweiten so ein bisschen mit rein, dass Studierende da tätig werden könnten und sagen können, okay, wir haben Ideen gestalterisch, die haben mit Essen zu tun, ob das dann Tische sind, ob das äh, das Essen selbst ist, was auch immer. Aber dass dieser Ort aktiv von Studierenden genutzt werden kann und das, was sie tun, auch sichtbar wird sozusagen für nicht nur Studierende, sondern auch für Besucher der Mensa, dass so ein lebendiger Austausch entsteht. Das wäre dann auch eben zu besprechen, inwiefern sowas geht, wo da Probleme liegen. Und dann kann jeder zu Wort kommen, die einen, die vielleicht eher utopisch unterwegs sind und sagen, gar kein Problem, müssen wir auf jeden Fall genau so machen. Und die anderen, die sagen, geht auf gar keinen Fall, viel zu teuer, äh, utopisch, ihr spinnt. Dass man da so ein bisschen diese Grundargumente mal sondiert und versucht, es in was Realistisches, Machbares überzuleiten.
0: Ja, und vielleicht auch an manchen Punkten zu sehen, dass viel mehr möglich ist, als dass man denkt, dass es möglich ist, weil man eben die ganzen verschiedenen Experten auch zu Tisch ziehen kommen lässt, die einfach schon Erfahrungswerte haben und die sagen können: Ja, stimmt, wir hatten dieses Problem, aber wir haben es eben auch so und so lösen können. Oder man könnte es ja auch so oder so machen.
1: Wir wollen natürlich auch ein bisschen das Denken anregen und darum, wie Natalia schon eingestiegen ist, so die Gesundheit spielt eine Rolle. Jetzt kann man denken, oh mein Gott, die wollen uns mit irgendwie Grünkernbratlingen vergewaltigen. Ich will wieder mein Schnitzel. Aber es geht auch, um solche Gedanken anzuregen, dass man sagt, okay, ihr wollt alle nachhaltig, ihr wollt alle irgendwie eine bessere Zukunft. Was heißt das für euren Fleischkonsum? Werdet ihr bereit, darauf zu verzichten? Und ist es umsetzbar? Und wir haben das auch mal so getriggert bei ein paar Leuten, äh, mal angesprochen, dass wir uns vorstellen, das könnte eigentlich vegan sein. Einfach, um mal so eine Benchmark zu setzen, und nicht zu sagen, ihr kriegt alles, das wird die schönste äh, Mensa ever, sondern es soll auf jeden Fall gut schmecken. Aber wir sagen einfach, selbstverständlich ist für morgen für uns eigentlich vegan. Und dann gibt es natürlich Leute, die erstmal sagen, vegan? Das, das will doch keiner. Und dann ist auch bei uns so, so ja, aber ich will auch kein scheiß Mensch sein. Also nicht, dass es das jetzt komplett scheiße wäre, aber es gibt viele Menschen. wo ist es? Sehr schlecht. Und da fragt man ja auch nicht, will ich Essen, das vorgearbeitet wurde, tiefgefroren, wie auch immer, prozessiert. Fragt mich auch keiner. Das wird irgendwie stillschweigend hingenommen. Und es geht halt auch, um so Normen zu hinterfragen und zur Vorstellung, dass man einfach ja so ein bisschen Gehirnschocking betreibt mit allen Beteiligten und guckt, ob da nicht was Sinnvolles Neues rauskommen kann.
0: Und auch neue Konzepte einzuführen oder alte Konzepte aufzulösen. Also zum Beispiel auch gegenüber veganer Küche. Ich war 2019 in Tel Aviv und in Israel, in Tel Aviv, die vegane Küche, die boomt dort extrem. Und die veganen Restaurants sind einfach, wow, das Essen ist einfach super lecker und veganes Essen ist super lecker. Nur ähm, ist es halt einfach ungewohnt. Also es ist ungewohnt, dass man auf einmal irgendwie Kuchen ohne Ei ähm, backt oder kocht und vielleicht äh, klappt der erste Kuchen auch nicht, aber dann findet man halt irgendwie Möglichkeiten, wie es dann doch geht und ja, wie schafft man neue Werte oder Werte, die schon vorhanden sind, aber noch nicht in der Institution verankert sind oder praktiziert werden
2: dass da die Systemgastronomie wahrscheinlich auch irgendwie der richtige Hebel und Ansatzpunkt ist, wenn man tatsächlich strukturell jetzt nicht unbedingt was verändern will, aber erste Gedanken anstoßen möchte. Weil es gibt ja viele vegane Restaurants, es gibt das alles sozusagen als Angebot in der Freizeit, aber so Systemgastronomien und dann auch noch im Unternehmen oder in der, in der Bildung verankert, wo man sozusagen täglich auch äh, zielsicher hingehen wird, ist schon spannend, da solche Experimente zu starten.
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall im Kommen und wir sollten dann auch irgendwann nicht mehr fragen, ist es vegan, vegetarisch oder hat es Fleisch, sondern ist es lecker, ist es gut, tut es dem Planeten gut, tut es mir gut, ja. fühle ich mich damit gut und dann ist, es soll natürlich gut schmecken, das ist gar keine Frage, also da sollte man gar nicht über diskutieren müssen, aber ich glaube, diese Linie geht nicht entlang von Fleisch oder nicht Fleisch, weil ich habe schon vieles Beschissenes gegessen, was Fleisch hatte, also und also das ist der, der falsche, glaube ich, die falsche Messlatte, oder falsche Grenze, die man da setzt zwischen Lecker und Fleisch und nicht Fleisch.
0: Ja, und Essen ist ja auch was Politisches. Also woher kommt das Essen, was dann auf dem Teller landet? Und das sollte, finde ich, auch an einer öffentlichen Institution diskutiert werden können. Also dass man eben diesen Raum schafft, wo die Studierenden die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und es gibt super viele Studierende, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber halt immer extern irgendwelche Sachen machen. Also zum Beispiel auch die Tanita Klein, die den Tisch ähm, sein wird, die HFG-Alumna ist, aber die auch teilweise mit HFG-Studierenden zusammenarbeitet oder gearbeitet hat oder die auch an der HFG waren, off-plate, also das ist ja auch super interessant, wie sie mit dem Thema, woher kommt unser Essen, wie, wie, wie verarbeiten wir dieses Essen, wie das halt zu einem Diskurs gemacht wird, wo man dann aber auch zusammen isst. So könnte man quasi durch die Mensa oder durch die neu konzipierte Mensa den Studierenden die Möglichkeit geben, diesen Austausch nicht nur extern hervorzubringen, sondern in der Hochschule selber. Und die Hochschule hat ja einfach ein riesiges Publikum, seien es die Studierenden selbst, die Mitarbeiter, die Freunde, Familie Interessierte, die, die sich an der HFG bewerben wollen, die quasi jeden Tag die Möglichkeit haben, zu schauen, okay, was geht ab, was sind so die Werte der HFG?
1: Und wir bringen ja auch nicht irgendwie externe Werte zu, äh, zu der HFG und sagen, ihr müsst unbedingt noch das beachten, sondern in dem Ausschreibungstext oder dem Text zur äh, Ausstellung heißt es ja auch, da wird der ehemalige Rektor Dieter Döpfner zitiert und der wollte eben eine Hochschule für Umweltgestaltung mit dem Ziel einer Humanisierung und Gestaltung der Umwelt, das auf der Grundlage wissenschaftlicher Kenntnisse und gestalterischer Experimente unter der Voraussetzung eines interdisziplinären Informationsaustausches erreicht werden soll. Und ich glaube, genau das kann die Mensa halt leisten. Also wenn man will, das quasi exemplarisch Worte zu Taten werden lassen und täglich erlebbar für die Studierenden selbst, für alle Angestellten, Mitarbeiter und für Besucher. Also es ist eine super Möglichkeit eigentlich. Und
0: alle zusammen, also weil ja. die Mensa ist einfach ein Ort, der spricht alle an, alle sind daran interessiert und da kommen so viele verschiedene Positionen zusammen und so viele verschiedene Ideen und jeder ist motiviert mitzumachen. Da gibt es halt niemanden, der sagt, oh nee, interessiert mich nicht, weil jeder geht dort essen und jeder hat Bock drauf, dass das ein Ort ist, wo man gerne hingeht, weil man ja jetzt schon gerne hingeht, aber das dann nochmal irgendwie auf ein anderes Level zu bringen, ich glaube, jeder würde das cool finden und das ja. äh, unterstützen.
1: Und Das wäre auch so ein Experiment, wo jeder partizipieren kann und gleichzeitig bewerten. Es ist ja auch nicht der Anspruch, dass es von heute auf morgen klappt und super ist, sondern es geht in Schritten, es geht mal wieder zurück und, und jeder kann aber das sehen, schmecken, erleben und vielleicht auch kommentieren und man hat ja halt so einen dauernden Austausch.
2: Ja, das mit den Sprüchen finde ich schon wieder faszinierend, wie dann doch ganz schön viel Wahrheit in so Plattitüden steckt. also dieses Du bist, was Du isst, dass man ja tatsächlich die Werte einer Institution schon auch an dem Speiseplan ablesen kann, den sie da einem, ihren Mitarbeiterinnen und ihren Angehörigen präsentiert. Bezüglich dessen kommt jetzt die unvermeintliche Frage von mir. Was gibt es denn dann genau bei euch zu essen? Darf man das schon wissen? Soweit sind wir noch nicht. Aber vegan
1: und regional, also ist so die Grundidee. Und natürlich ist es das. Ich habe zurzeit auch eine Kiste von der Kooperative. Da merkt man halt auch oder weiß man ja auch, im Winter wird es halt eher kohllastig und dann gibt es lange Äpfel. ist die Frage, macht das Sinn? Das so radikal durchzusetzen, das kann man natürlich hinterfragen. Aber erstmal wäre das halt so eine Grundidee und Herangehensweise. Und übrigens, diese Spitzenküche des Noma basiert genau darauf, dass man, da sind wir auch wieder bei den Trends, die eben gerade zusammenkommen, dass man sich wirklich umguckt, was haben wir eigentlich? Und wenn wir es nicht haben, können wir vielleicht was im Sommer einwecken, fermentieren und so weiter. Das wäre jetzt natürlich so die Hyper-Messlatte, wenn der Mensa so funktioniert, die dann wirklich aus regionalen Produkten und aus selbst eingemachten und konservierten lebt. Aber dass das geht und sehr wohlschmeckend geht, ist natürlich ein extremer Aufwand. Im Falle des Noma, der beweist berei eigentlich schon
2: Erbracht. Jetzt ist eine Mensa in einem Museum natürlich irgendwie auch was anderes als eine Mensa in der Hochschule. Ihr oder insbesondere du, Natalia, versteht das Projekt ja auch als Teil einer künstlerischen Praxis, wo wir auch natürlich wieder an Felix ganz gut anknüpfen können mit der Überschneidung von Ästhetik und Ernährung. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie du, wie du das als Teil deiner künstlerischen Praxis verstehst, dich mit Mensa, Ernährung und Gesundheit auseinanderzusetzen über so ein Projekt?
0: Wenn ich Kunst mache, wenn man es so sagen kann, dann ist bei mir primär das Thema im Vordergrund und die Bedingungen, die ich vorfinde... Und es hat sich einfach angeboten. Ich habe mich sowieso mit dem Thema Neubau auseinandergesetzt. Es gab auch schon Bestrebungen der Studierenden, ein Studierendenhaus durchzusetzen quasi oder es durchzusetzen, dass das in, äh, in die Neubauplanung mit einfließt. Ich selbst setze mich mit äh, Gesundheit auseinander, mit Ernährung schon ganz lange. Und dann kam die Ausstellung mit dem Felix, wo es dann auch wieder um Essen ging, wo man sich wieder viel mit... Essen auseinandergesetzt hat, wo ich dann auch wieder gemerkt habe, ah okay, da, ist ja voll, da sind voll viele Menschen, die sich dafür interessieren. Und keine Ahnung, dann saß ich irgendwann mal in der Mensa und dachte mir so, Hä, das wäre doch voll cool, wenn man jetzt so die Chance ergreift und die Mensa des Neubaus neu denkt. Und dann habe ich mich mit dem Felix da, darüber unterhalten und dann ist eigentlich alles so ins Rollen gekommen. Dann haben wir mit anderen Leuten von der HFG gesprochen, haben gemerkt, oh wow, da ist ja voll das Interesse da und ja, so hat es sich dann eigentlich ergeben und ja, so sehe ich eigentlich auch meine künstlerische Praxis, dass ich einfach dem Folge, was gerade so da ist und was mich inspiriert und was mich motiviert und
1: da stehst du ja auch in einer sehr guten äh, quasi kunsthistorischen Reihe. Also wenn man das so kunsthistorisch betrachtet, moderne Kunst ist ja schon geht schon längere Zeit um Partizipation, Teilhabe, um Wandel in der Gesellschaft und wenn man so Projekte anschaut, wie das Food von Gordon Matter Clark und noch anderen in New York, also da ging es ja auch darum, so einen Raum zu schaffen, wo Künstler zusammenkommen, wo sie Geld verdienen können, wo es einen Austausch gibt. Das ist jetzt irgendwie so legendär, weil nach zwei Jahren waren die Pleite. Aber es zeigt, und wir haben auch kulinarisch so eine Vorarbeit geleistet, haben damals Sushi serviert, das war in den 70ern irgendwie noch ziemlich fremd, haben Produkte selber am Markt gekauft und so weiter. Und andere Beispiele oder Beuys, der dann auch so Sprüche gesagt hat wie am Salatblatt, da, da geht es doch los, also so wirklich in der Küche und vom Basis, jeder ist ein Künstler, jeder ist, also so dieses, dieser Anspruch, dass man Gesellschaft mitgestaltet, die ist ja irgendwie bei jedem Künstler, denke ich, sehr stark angelegt ja. und das kann man halt hier sehr gut auch ja, umsetzen und quasi auch in den verästelten, kleinteiligen, gestalterischen Aspekten dann in der Mensa sogar aufzeigen.
2: Und bei der Ernährung packt man die Menschen ja dann auch wirklich bei was Essentiellen und zwingt sie zu Reflexionsprozessen oder zwingt sie nicht oder führt sie zu Reflexionsprozessen hin, weil vor Essen kann sich ja wirklich keiner wehren. Müssen wir am Ende ja alle.
0: Außer beim Fasten.
2: Fasten ist ein guter Stichpunkt. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Deswegen wollte ich mit meiner abschließenden Frage nochmal auf die Zukunft der Ernährung blicken. Also jetzt wirklich ganz thematisch fokussiert darauf, was wohl die... Äh, zukünftigen Weisen sein könnten, wie wir uns so ernähren. Ich erinnere mich noch, ich hatte das Ausstellungsprojekt Making Crisis Visible betreut im Senckenberg-Museum letztes Jahr. Eine Kooperation der Hochschule für Gestaltung Offenbach mit der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung und dem Senckenberg-Museum. Und da wurde unter anderem thematisiert, dass man in der Zukunft ja auch Insekten essen könnte, um die Ernährungskrise der Welt zu bewerkstelligen. Was unter anderem auch wirklich also sehr proteinreich wäre, also tatsächlich auch gesund und noch dazu klimaschonend. Also... Das wäre so ein Thema, aber ein anderes Thema war dann auch noch Fleisch aus dem Reagenzglas beispielsweise, dem man ganz verrückte Formen geben kann im spekulativen Designprojekten. Das wären, waren so zwei der Zukunftsernährungstrends, die wir uns angeschaut hatten und bearbeitet hatten. Was sind denn eurer Meinung nach die großen Trends der Ernährung für die Zukunft? Worum wird es in Zukunft gehen, wenn wir uns ernähren wollen?
1: Also ich denke so Insekten und sowas, das spielt natürlich irgendwie eine Rolle und das, oder aktuell wird darüber diskutiert und die äh FAO war es, glaube ich. Die empfehlen das dann auch und haben ein mehrseitiges PDF irgendwie veröffentlicht 2013 schon, dass das auch in der westlichen Ernährung irgendwie super gut wäre. Aber ich habe halt echt massiv meine Zweifel mit so Monolösungen und solchen, uh, Insekten und vor 30, 40 Jahren war es uh, Soja und jetzt haben wir riesen soja Regenwald äh, wird abgebaut. Da stellt sich tatsächlich massiv so eine Systemfrage. Da wüssten wir jetzt noch viel radikaler und viel, da wissen wir auch nicht, was wir mit unserer Mensa bewirken können. Ob das das Richtige im Falschen überhaupt passieren kann. Also wenn wir jetzt so systematisch denken, ob das unsere Gesellschaft wieder auf Wachstum ist und so weiter, auf globalisierter Vernetzung, ob man nicht ganz andere Stellschrauben noch irgendwie ändern müsste. Aber jetzt zu den Insekten, was ich da eben auch interessant finde, ist dieser kulturelle Aspekt. Und ich glaube, wir sind einfach extrem kulturell geprägt. Und wir können super gut von heute auf morgen vegetarisch leben. Aber jemand, der sein Steak liebt, wird nicht von heute auf morgen auf Insekten wegen der Proteine oder wie auch immer umsteigen. Und ich glaube, das ist so eine Zusatzoption. Die sollte man sich anschauen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn die in unserer Mensa auch mal als Option serviert wird. Aber ich glaube, man braucht es nicht. Und dass man jetzt von Fleisch ganz auf Insekten geht, vielleicht nicht, vielleicht ja. Aber es ist irgendwie ja schon so was Gehyptes, wo ich sage, ja, schaut es euch an. Vielleicht passt es manchmal mit rein. Aber wenn nicht, leben wir halt vegetarisch oder streuen manchmal Insekten drauf. Aber... Ja, vielleicht wird es weniger Fleisch. wäre sicher sinnvoll aus heutigem Wissensstand, dass es einfach viel, viel weniger wird und dann besser und nicht mehr solche Massentierhaltung, die einfach wirklich entsetzlich ist und die eigentlich keiner wollen kann. Dafür müsste fast jeder bereit sein, Vegetarier zu werden. Aber ich und wie viele alle, alle anderen, du auch, fragst die Wofferfrage Ich sage, ja, Wopper, irgendwie macht man es manchmal noch, aber es ist absolut unnötig. Kein Mensch braucht diesen Wopper. Also nicht so, wie er hergestellt wird. Ich glaube, das ist das Problem, dass es das halt noch so ist und dass wir das alle so tolerieren. Ich weiß nicht, ob wir da radikaler werden müssten, aber ein paar Sachen müsste irgendwie sich doch <lacht> radikaler ändern, glaube ich.
2: Ja, zu den Insekten vielleicht noch. Ekel ist natürlich auch ein ästhetisches Empfinden wieder, mhm. wo wir dabei wären. Du hast es schon angesprochen, vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung. Seid ihr, ist einer von euch Vegetarier oder Veganer, wenn ich die Frage so persönlich stellen darf?
0: Also ich ernähre mich vegan, also pflanzenbasierend, ja.
2: Und du, Felix? Manchmal ja. <lacht> nee, ich bin nicht,
1: nicht vegan, nicht vegetarisch, aber halt dieser typische äh, Standard-Flexitarier, der irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig auf Fleisch kauft, aber irgendwie doch isst. Und als Koch ist man da vielleicht auch so stark damit sozialisiert, dass man da vielleicht noch schwieriger davon Abstand kriegt. Wobei ich, wie gesagt, kein Problem habe jetzt lange auch kein Fleisch zu essen. Habe es zumindest für mich privat geschafft, da jetzt auch qualitativer und stärker darauf zu achten.
2: Ja, ich persönlich auch, wenn ich euch schon frage, kann ich mich natürlich auch selber outen, dass ich versuche, so gut wie es geht, vegetarisch zu leben. Und man tatsächlich ja dann auch immer wieder entdeckt, äh, über die Ernährung, was es da für tolle Alternativen, oder was äh, tolle Alternativen klingt auch so wie als äh, Option B, sondern, aber eigentlich, dass diese Ernährung auch sehr viel, vielseitig und echt lecker sein kann. Und vor allem gesund. Natürlich, das ist immer so das Hauptargument, oder?
0: Ja, man wird einfach kreativ, also man probiert aus und man entdeckt Dinge, die man vorher nie ausprobiert hat, weil man sich halt immer so in seiner Essenskomfortzone bewegt hat mhm. und auf einmal fängt man dann an, äh, Dinge einzukaufen, die man halt nicht eingekauft hat, als man sich so oder so ernährt hat und denkt ja. sich so, oh, nice und dann halt wahrscheinlich auch super gesund.
1: Also die am lautesten schreien, das stelle ich mir auch immer so vor, so Leute, die halt so fantasielos ihr Fleisch wollen, aber halt, ja, so, so, und das irgendwie nicht mehr wegnehmen und so diese Angst, <lacht> dass man was verliert und gar nicht sehen, was für eine geile neue Welt da auf einen zukommen kann, wenn man sich darauf einlässt. Aber irgendwie ist da dieser Spirit leider in der Gesellschaft, glaube ich, echt, ich weiß nicht, wie man das halt in der Breite hinkriegt, ohne dass man da ein paar Zwangsmaßnahmen im Sinne von, äh, dass man sich klarer politisch auch entscheiden muss, wenn man irgendwo einen Konsens hat, was schlecht ist, dass es das einfach da nicht gibt. Und nicht dieses, äh, der Markt regelt das schon, weil der regelt das halt nicht. Also das sehe ich nicht. Und hat sich bisher, glaube ich, nicht bewahrheitet. Und da haben, glaube ich, viele Angst vor härteren Schnitten. Und weiß ich nicht. Ich wäre da, glaube ich, offen dafür. Und wir würden in der Mensa anfangen. <lacht> ja.
2: ja, ich denke auch. Also wenn es irgendwie für einen Euro die Wurst also, im Supermarkt zu kaufen gibt, die ja offensichtlich weder für Mensch noch für den Planeten und schon gar nicht für die Tiere gut sein kann, dann braucht man da wahrscheinlich strukturelle Stellschrauben, um da was zu machen. Aber vielleicht auch, das ist jetzt ein bisschen eine politische Frage, auch im Diskurs vielleicht auch mehr Flexibilität, weil ich hatte jetzt letztens die Antwort gehört, die ich irgendwie sympathisch fand, aber natürlich auch lustig, dass jemand zu 70 Prozent Vegetarier ist. Also ich bin 70 Prozent Vegetarier, also eigentlich nicht wirklich, aber auf der anderen Seite natürlich auch, um sozusagen diesen Diskurs anzuschieben, dass man Optionen und Möglichkeiten in der Gesellschaft aufzeigt und vielleicht auch gerade dann über so Gespräche in so einer Mensa-Setting alte Gewohnheiten aufbrechen und zum Umdenken anregen kann.
1: Und ich finde es auch, glaube ich, gut, dass, wenn ich so radikale Elemente hier in den Raum bringe, dass natürlich das auch ein Ort ist zur Diskussion, wo man einfach auch sagen kann: so, okay, wollt ihr uns jetzt bevormunden, Veggie Day und so einen Scheiß? Oder aber mhm. warum hängt man an dem Fleisch? Und seht ihr wirklich, wo dieses Fleisch herkommt und warum wollt ihr es dann trotzdem noch? Und dass man da einfach vielleicht auch ein Stück weit schafft, offener drüber zu sprechen und Ergebnis orientierter und nicht nur mit Ängsten und, und ja.
0: Ich finde auch, man sollte bedenken, dass es auch einfach ein Prozess ist. Also ich ernähre mich jetzt ungefähr seit einem Jahr straight vegan, aber ich hatte so drei, also insgesamt vier Jahre so eine Transition-Zeit, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dann, an, dann quasi es ausprobiert habe, es wieder losgelassen habe bin wieder auf meine alten Essgewohnheiten zurückgefallen. Und dann ging das halt immer so weiter, bis irgendwann dann so ein Moment kam und ich genug Informationen hatte, die mich dann dazu motiviert haben, quasi einfach zu sagen, okay, ab jetzt nur noch komplett vegan. Aber das hat halt auch einfach vier Jahre gedauert, so bis ich zu diesem Punkt gekommen bin. Und ich finde, das sollte man auch immer für sich selbst persönlich bedenken, aber auch mit den äh, Leuten mit denen man spricht, wenn man jetzt die eine oder andere Lebensart hat, von der man denkt, dass die richtige ist, hm. dass es halt einfach ein Prozess ist. Und jeder, ich meine, jeder hat irgendwie eine Sache, die er richtig macht. Und jeder hat seine Stärken. Wenn der eine sich nicht vegan ernährt, dann achtet er vielleicht oder sie viel mehr darauf, nicht so viel Plastik zu verbrauchen, was ich zum Beispiel nicht mache, ich mich aber trotzdem halt von der Person inspirieren lassen kann, Informationen einholen kann und ich dann vielleicht in zwei Jahren es dann doch schaffe, irgendwie auf Plastik zu verzichten, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, mich mit jemandem darüber zu unterhalten und die Person mich nicht judgt, sondern man halt einfach wirklich so in Austausch geht.
1: Das wäre, glaube ich, auch das Coolste für die Mensa, dass es nicht ein Ort ist, wo man hingeht und sagt, so scheiße, hier gibt es kein Fleisch und jetzt sind die mich, <lacht> sondern die motiviert und inspiriert, dass man sagt, so krass, das war ja, ach so, jetzt habe ich mal geguckt, da war ja gar kein Fleisch drin und nicht mal ein Milchprodukt. Das war vegan, ich habe noch nie vegan gegessen und ich fand es total super, dass man eher so, und dann sagt, ah, dann probiere ich das mal wieder. Also das wäre das Schönste, wenn der Ort so sein könnte. Also dass man wirklich sagt, Ort zur Inspiration, Motivation und gar nicht, dass so groß an die oberste Glocke hängt, hier ist vegan, sondern schmeckt, ist einfach eine gute Mensa.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr auf die Gespräche gespannt. Unser Gespräch ist nämlich jetzt langsam am Ende der Zeit, aber ihr hört ja schon, es wird auf jeden Fall noch weitergehen und spätestens dann in der Ausstellung zu den Mensa-Abenden könnt ihr vorbeikommen und weiter mit Felix und Natalia über die Ernährung diskutieren. Und jetzt, wo wir uns mit diesen ganzen großen Zukunftsfragen auseinandergesetzt haben, kommt noch die Frage nach der kleinen Zukunft am Ende. Was macht ihr morgen denn so?
1: <lacht> ah, was, was ist denn morgen so? Äh, Arbeit tatsächlich. <lacht> Am Schreibtisch sitzen, wahrscheinlich im Homeoffice sitzen und arbeiten. Und wenn ich Glück habe, zwischendrin mal einmal rausgehen, die Cappuccino-Runde drehen und einen Kaffee to go holen.
0: Ja, vielleicht noch ein paar E-Mails schreiben für das Projekt und sonst ein bisschen bewegen.
2: Bewegung ist genauso wichtig wie gute, gutes Essen am Ende auch. Ja, vielen Dank. Das war jetzt schon die elfte Folge des Podcasts offline. Ich bedanke mich bei euch beiden für das interessante Gespräch.
0: Danke dir.
2: Und wir hören uns dann alle nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Offline, der Podcast der HFG Offenbar.